0: אוקיי, אז ערב טוב לכולם, מה שלומכם? היום אנחנו נלמד איך לייצר דיכאון. למה? אנחנו רוצים ללמוד איך לייצר דיכאון? שאלה מצוינת. לייצר מה? דיכאון. האם אנחנו רוצים להיות... דיכאון? האם אנחנו רוצים להיות בדיכאון? לא, ודאי שלא. אבל אנחנו רוצים להכיר, להכיר את הקליפה. להכיר את התכסיסים שלה. להכיר מה העצר העושה לנו, להכיר את המהלך שהוא עובד איתנו, כי צריך להכיר את האויבים שלנו. יש הרבה מאוד אנשים בעולם שהתפקיד שלהם מאוד חשוב, וכל התפקיד שלהם זה להכיר מה האויבים רוצים לעשות למדינה. להכיר, להכיר, לדעת, לראות את המהלכים שהם עושים, לראות למה הם רוצים לעשות את זה, מאיפה הם מונעים, איך איך הם תופסים את נקודות התורפה שלנו וככה נדע איך להתגבר על הדיכאון. למה דווקא דיכאון? אז אנחנו נכנסים כאן לאזור שהוא אזור קצת מסוכן כי דיכאון זה כבר הגדרה שנכנסת לדי אסם די אסם זה ספר המחלות הנפשיות היום לא קוראים לזה מחלה נפשית קוראים לזה נכות נפשית זה ספר המחלות הנפשיות שיש בו את כל נכון לעכשיו לפי מה שמגדירים, כן, הוא מאוד דינמי איכשהו, אבל יש בו את כל ההגדרות של המחלות <דינמי הנפשיות, הוא <דינמי>, <ודינמי> דינמי, מרחיבים אותו, כן, מרחיבים אותו, גם מורידים חלק מה, מהדברים, אז שם יש הרבה הפרעות כמו סכיזופרניה, כמו אינפרסיה, כמו דיכאון, ודיכאון זו הפרעה שעולה מאוד 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 בשנים האחרונות, באחוזים מאוד גבוהים, וצריך להבין למה. יש גישה שאומרת שהיא עולה כי מתחילים למדוד אותה. אני חושב שהגישה הזו היא לא נכונה. זאת אומרת, היא לא עולה כי מתחילים למדוד אותה, היא עולה כי קורה משהו אה, סוציולוגי, קורה משהו סוציולוגי בעולם, חברתי, שגורם לדיכאון להיות יותר ויותר גדול. רמז קורונה, מה קורה בקורונה, זה לא שבגלל הקורונה, אבל הקורונה היא מייצגת את זה בצורה חזקה. מה קורה בקורונה? בידודים. כל אחד נכנס למקום שלו, מתרחק יותר ויותר ויותר מהחברה, מתרחק יותר מהעצמי, האני האמיתי שלו, שבא להתחבר אל היחד, וזה מקום מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שזה הנזק העיקרי שהקורונה מביאה איתה. אז למה אנחנו לומדים על דיכאון דווקא? בגלל שזו... מחלה שהיא עכשיו עולה בצורה מאוד חזקה. עכשיו עצבות ודיכאון אומר הרב שזו הקליפה הקשה ביותר. למה? כי היא נוגעת בדיוק בנקודה הראשונה של האמונה של האדם. שמה הנקודה הראשונה של האמונה? מה העיקרון הראשון? שהשם טוב ומטיב. ואם אדם נמצא בעצבות, או יותר חמור מזה, אם אדם נמצא בדיכאון, שההגדרה היא בערך עצבות עמוקה ומתמשכת. אז מה זה אומר? זה אומר שהוא כופר ביסוד הראשון שעליו נבנית האמונה שלו והשם יתברך. הוא אומר, השם לא טוב ומטיב. השם, חס ושלום, אומר אותו אחד, עושה לו רע. למה, למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה בעצם ההרגשה שלו, בעצם החוויה שלו את המציאות. אז אנחנו נלמד איך בן אדם... איך יכול להיות שמגיעים לכזו הצהרה, לכזו הרגשה מאוד חזקה, ואנשים שהם בדיכאון הם מאוד מזוהים מזה. עכשיו, עוד נקודה חשובה שנגיד לפני, ואז נתחיל ממש בשיעור עצמו, שבדיכאון יש תענוג. יש תענוג בדיכאון, אחרת לא היה דיכאון אצל אנשים. שכל דבר שאנחנו עושים, יש לנו איזשהו תענוג ממנו. יש תענוג מהמסכנות, מהתשומת לב, מהעצלות שיש בזה, יש איזשהו תענוג ממנו. הבעיה שהתענוג הזה... הוא באותו רגע הוא מאוד יכול להיות כאילו מאוד מושך, אבל יש לו נזק מאוד גדול על נפש האדם, עד כדי שאנחנו רואים שדיכאונות זה אחד הגורמים העיקריים לאובדנות, ואובדנות זה דבר שאנחנו מאוד 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 סולדים ממנו ונרתעים ממנו ומפחדים ממנו בחברה שלנו, אז גם על זה נדבר קצת, אז בואו נתחיל. איך זה יהיה? אנחנו נדבר על איזה שהן דוגמאות, נסביר מה זה דיכאון, נראה איך הוא נוצר, לפי מאמר בזוהר שנקרא ה' מינים דערב רב, שנמצא בקצד"ח בבראשית א', לפי המאמר הזה נסביר איך, איך העץ סערה מכניס אותנו לדיכאון, איך אנחנו מייצרים דיכאון, ואז נלמד איך להפוך, להפוך את ה' המינים דערב רב כדי בעצם לא להיכנס לבריח, לא, לא להיכנס למקום הזה, לעצבות ולדיכאון, ואז נראה דרך, לפי ד' בחינות דבר ישר והוא חוזר, איך לצאת מזה. אוקיי, עכשיו תשימו לב שיש סכנה בשיעור הזה, מי שמקשיב לו <laughs> הולך להזדהות עם חלק מהדברים שאנחנו נגיד כאן. בשיעור הראשון בפסיכולוגיה, מי שלמד uh, קורסים או תואר, בשיעור הראשון מה אומרים לסטודנטים? תיזהרו, יש לכם את כל ההפרעות. לא מתכוונים שכולם, כל הסטודנטים עם פסיכולוגיה משוגעים, מכו, מתכוונים לזה שיש לנו סימפטומים, לכולם, לכל העולם, יש סימפטומים שנמצאים בתוך ה-DSM, בתוך ההפרעות, בתוך ההגדרות, זה לא אומר שיש לנו, לא לנו דיכאון, מה שאנחנו נדבר כאן, אבל זה אומר שיש לנו חלק מהסימפטומים, וככל שנתרחק יותר מהמקום הזה ונדע איך לעבוד איתו, אז אנחנו נהיה יותר אה, חזקים. ויותר שמחים. עכשיו חודש אדר, זה בא כנגד השיעור של השמחה בפעם הקודמת שדיברנו, ואחרי השיעור על האמונה אז אנחנו, אנחנו בונים את זה. אוקיי, אז דבר ראשון, אני מבקש מכל מי שנמצא כאן, כל מי ששומע את השיעורים, זו מה שנקרא פנייה אישית רצינית וחשובה, אני מבקש לקחת אחריות. מה זה לקחת אחריות? לקחת אחריות על עצמכם. לקחת אחריות על עצמכם. בדברים בסיסיים, שלוקחים אותנו למקומות לא טובים, מה שכולם, כולם מכירים, שזה דברים שרוב האוכלוסייה לא, לא מתמודדת איתם, לפחות לא ברמה, ברמה קיצונית, אבל לשים לב, לא להיכנס למקומות של סמים, אלכוהול, הימורים, ריבוי של צריכה של מדיה, של חדשות, של כל מיני דברים שהם בצורה מובהקת וברורה גורמים להפרעות נפשיות. לא להיכנס למקומות האלה, להיזהר מראש. ואם אתם רואים שאתם הולכים לכזה מקום, לעצור את עצמכם, לקחת אחריות על המעשים שלכם, לקחת צעד אחורה, לחשב מסלול מחדש ולהתקדם. להיאבק עם המקום הזה בצורה חזקה. אם צריך, לבקש עזרה. יש הרבה אנשים, ש... הרבה אנשים שעוזרים, יש... גם בשיעור הזה ניתן הרבה טיפים איך לעשות את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, לקחת אחריות על הסביבה שלכם. כמה שאפשר, כמה שמוכנים לתת לכם, לעזור להם. כי מי שנמצא כאן ומקשיב לדברים שאנחנו מדברים כאן, זה אנשים שהנפש שלהם יש לה איזושהי סגולה של ייחודיות, של רקות, של הקשבה, של יכולת הכלה, שיכולה להכיל דברים שאנחנו אומרים כאן. לא סתם הדברים פה שנאמרים הם באמת באמת מהיכרות, מהתחום, מבפנים, הם ברמה הכי 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 גבוהה שיש, ועם זאת אנחנו רואים שאנשים מאוד קשה להם לקבל את זה, למה? או מעט אנשים מצליחים באמת להכיל את מה שמדברים כאן, לאט לאט ברוך השם זה מתרחב, אבל למה זה ככה? כי צריך איזושהי אותנטיות ורגישות נפשית מאוד גבוהה כדי באמת לבוא במגע עם מה שאנחנו מדברים כאן. אז יש לכם אחריות על הסביבה שלכם. אני באופן אישי לצערי ראיתי כמה פעמים בחיי שבמקומות שהתביישתי לגשת, לא לגשת, לנסות, לא לנסות, להתריע, לא להתריע, לדבר, לא לדבר, ראיתי שהרבה פעמים, לא הרבה פעמים, זה לא קרה כזה הרבה, אבל מספר פעמים בחיי ראיתי ש... שיכולתי למנוע, או לפחות ככה הרגשתי בדיעבד, אם הייתי ניגש, ניגש, מדבר עם הבן אדם, מציע עזרה, חושף בפניו איפה שהוא מונח, איפה שאני רואה שהוא מונח מנקודת המבט, שאני יודע לראות את הדברים האלה, שאתם לומדים לראות את הדברים האלה, אז יכול להיות שהייתי מצליח לשנות לו את הנתיב, והציל נפש אחת כאילו, מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. אז אם יש לכם מקום להשפיע, להשפיע אבל בזהירות. למה בזהירות? נדבר על הקליפה של הגאווה. כי לפעמים אנחנו יכולים להיות קצת אנשים, הרבה פעמים שמתחילים לחזור בתשובה, מה הם עושים? הם עכשיו מחזירים את כל העולם בתשובה, ובפועל מה הם עושים? הם מתרחקים מכל העולם. אז אנחנו לא רוצים לעשות ככה, לא רוצים, לא, התפקיד שלנו הוא לא להחזיר את כל העולם בתשובה, לא עכשיו בכל אופן, אולי בעתיד, בעזרת השם, אבל כרגע זה לא, אנחנו רואים שזה לא בדיוק מה שקורה, ברגע שאנחנו מטיפים קורה בדיוק ההפך. אז להיות רגישים על המקום הזה, אבל אם אתם מזהים מקום שאתם יכולים לגשת, אז לא להתבייש לגשת, לקחת אחריות. עכשיו, יש, יש מישהי שנקראת ביירון קייטי, שמי שמתעסק בטיפול ב-CVT, בפסיכולוגיה, ב-NLP, בטוח שמע את השם שלה. מי שלא שמע את השם שלה, אישה אמריקאית, אם אני לא טועה, שעברה מסלול, מאוד מעניין בחייה. והיא הגיעה ממקום של להיות מבודדת בתוך מוסד נפשי, למקום שהיא מובילה את ה-CBT בעולם. CBT זה עכשיו אחד, אחד, אחד משיטות, משיטות הטיפול, אחת משיטות הטיפול הכי חזקות, עוצמתיות ובאמת איכותיות שיש. אנחנו מתעסקים איתה גם כאן, ואנחנו מה שנקרא מגיירים אותה, אבל היא, היא, היא מעידה על עצמה. שהיא הייתה שוכבת במיטה, במוסד הזה שהיא הייתה בו, והיא הייתה כל כך בלתי נסבלת לסביבה שלה, ששמו אותה בעליית הגג. הפרידו אותה מכולם בתוך המוסד עצמו. כאילו, הכי הכי נמוך שאפשר להיות, היא אומרת שהילדים שלה היום מבקרים אותה, כאילו בועטים, אמא קומי מהמיטה, והיא הייתה, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, אני לא כלום. עכשיו היא מובילה את אחד... את אחת התנועות הטיפוליות הכי חזקות בעולם, יש לה מרכזים שנקראים העבודה, בכל העולם, גם בישראל, אני מכיר נשים האמת, שמטפלות ממש בשיטה, בשיטה שלה, שהן כזה חסידות שלה, ותראו איזה שינוי בן אדם יכול לעבוד, ומה היא אומרת, איך היא עושה את השינוי הזה, בעזרת תפיסה שונה של מה שקורה לה בחיים. היא בעצם משנה במחשבה, כמו שאנחנו דיברנו כאן בתחילת השיעורים, לגעת ברגש דרך המחשבה. היא משנה את המחשבה, היא משנה את התפיסה והיא מצליחה לייצר מציאות אחרת. עכשיו, אצלה רואים את זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, אם נשים לב לזה בחיים שלנו, אנחנו יכולים לפגוש את זה בכל מיני מקומות. וסיפור לדוגמה, אזריאל דוד פסטג, זיכרונו לברכה, מי שמכיר, יש ניגון ש... מ... של האדמו"ר ממוז'יץ', אם אני לא טועה, מוז'יץ'. ‫האדמו"ר ממוז'יץ. ‫עכשיו, יש ניגון מאוד מפורסם, ‫מאוד מרגש ל, למי שמכיר ‫את הניגונים היהודיים, ‫ומסופר על עזריאל, זיכרונו לברכה, ‫שהוא היה בדרך עם משפחתו ב, ‫ברכבות בשואה, ‫בדרך לטרבלינקה, ‫ובתוך הצפיפות והדוחק ‫הוא מצא לו פינה לשבת, ‫והוא היה חזן, ‫והוא התחיל לזמר איזשהו ניגון ‫בחזרתיות בלתי פוסקת. ‫עלה לו איזשהו ניגון בראש. בדרך, לה, בדרך להשמדה בעצם, הוא ידע לאן הוא הולך, הוא הבין לאן הוא הולך והוא התחיל לנגן את הניגון. ובהתחלה מסופר, מי שעוד שניה נראה מי מספר את כל הסיפור הזה, כי היא כולה באמת שם בדרך למחנה, אז מסופר שאנשים הסתכלו עליו וחשבו שהוא משוגע, שהוא השתגע, שכאילו מעומס, מהלחץ וזה, חשבו שהוא פשוט איבד את זה. ואז ראו שהוא חוזר על אותו ניגון ואותו ניגון ואותו ניגון, ונהיה איזושהי אווירה כזאת מרגשת בתוך המקום הנורא הזה, ואז מי שיביא את הניגון הזה לאדמו"ר שלי, שנמצא בארצות הברית, הוא היה בגרמניה, מי שמביא את, ה, את הניגון הזה לאדמו"ר שלי, אני נותן לו חצי מהעולם הבא שלי. ככה אמר. ומסופר ששני יהודים קפצו, נערים, אחד uh, מת שם על, ה, על המסילה, והשני הצליח להגיע עם איזה פתק, עם קטן כזה, עם כמה תווים לאדמו"ר שם, וככה התפרסם הניגון. עכשיו תראו איזה נתק, נתק, כביכול נתק זה דבר לא טוב, נכון? אבל תראו איזה מסוגלות ואיזה נתק בין המציאות הגשמית שקורית לאדם לבין איפה שהוא מונח. הוא מבחינתו, עכשיו הגוף שלו הולך לאן שהוא הולך, זה גזירת הגורל, הנשמה שלו, התודעה שלו, המחשבה שלו, המודעות שלו, כל תשומת הלב שלו, עכשיו בכלל במקום אחר. הוא בכלל נמצא בעולם הבא. הוא, הוא מדבר, מדבר על משמות האנשים שנמצאים מסביבו וזה הכוח, זה הכוח של המחשבה, זה הכוח של להיות מסוגל של המחשבה שכמובן נובעת מהנשמה, של להיות מסוגל להחליט איפה הבן אדם מונח, איפה הוא נמצא, איפה הוא נמצא ביחס, בלי, בלי קשר לאיפה שהוא נמצא מבחינה גשמית. אז היום נדבר על דיכאון ואני מזכיר שיש אצל כולם קצת ממה שאנחנו מדברים עליו, אתה לא מראה פה את המצגת? אנחנו בשקף הרביעי או חמישי. אז היום נדבר על, על דקראון, מזכיר שיש, שיש מכולם קצת, אנחנו נוגעים בזה כי אנחנו לא מפחדים מהקליפה ואנחנו הולכים ללמוד איך להשתמש בה לטובת הנשמה. אז יש לי, אצלי? אוקיי, תודה. ‫אז איך, מה, מה הסממנים של דיכאון? ‫מה הסימפטומים? ‫קודם כול, נגדיר מה זה. ‫אז באופן בסיסי, ‫מגוון של דברים שקשורים לעצבות, ‫אשמה ואי שקט. זה באופן בסיסי. ‫אם אנחנו ניכנס לתוך, ה, לתוך ההגדרה, ‫נראה שם אשמה, חוסר אש, הייאוש, זה, ‫זה בדברים הרגשיים-נפשיים. ואם נסתכל על אנשים, מי שמכיר אנשים שחוו, או, או על עצמנו, תקופות שאנחנו ככה פחות, פחות שמחים יותר בצורה של, ב, באווירה דיכאונית, אז יש גם ירידה בחוסר הריכוז, הפרעות בתיאבון, בשינה יש עלייה או ירידה משמעותית במשקל, ו, וזה לא טוב, וזה לא נעים. אז איך אנחנו, יש, יש מחקר סוציולוגי, שגם שיעור ראשון בסוציולוגיה, מחקר שמדבר על אחוזי אובדנות ביחס לדת, ומראים שככל שהדת יותר, יותר חברתית, יש פחות אחוזי דיכאון. גם תראו סטטיסטיקות בעולם, נגיד אירופה, או כל מיני מדינות יותר צפוניות, קרות, שיש שם נגיד פחות אחוזי ילודה, והחברה שם היא יותר נפרדת, יש שם אחוזים משמעותית הרבה יותר גבוהים. של, של אובדנות, דיכאון, אובדנות וכן הלאה וכל היוצא בזה, מאשר מקומות כמו ארגנטינה, כמו הדרום, כמו ישראל, שיש אווירה מאוד מאוחדת. תחשבו איזה קשה לבן אדם, יש שיר של אביב גפן, הוא שר, אם לא היה מוות הייתי מזמן מתאבד. כאילו אם לא היה את ההשפעה הזאת והפחד הזה כלפי חוץ, מה אני צריך את העולם הזה? אז יש, יש לא מעט אנשים שנמצאים בנקודה הזאת. שמה שמחזיק אותם לאו דווקא על אובדנות, אבל מה שמחזיק אותם בעשייה זה דווקא המחויבות שלהם לסביבה. אז אנחנו רואים, לדוגמה בצבא, יש ביחס ל... בצבא שלנו, ביחס ל... לכלל האוכלוסייה, יש אחוזי אובדנות מאוד גבוהים. למה? מי יגיד לי, בגלל מה שאמרנו עכשיו. למה בצבא יש אחוזי אובדנות גבוהים יותר מבחינה סוציולוגית? כי בכל זאת יש אחדות בצבא, אבל לפני שמתחילה, אז דווקא לפני שמתחילה האחדות, בן אדם הגיע לצבא והוא הופך להיות מספר, הופך להיות מספר אישי. ואף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא יודע מאיפה הוא בא, הוא לא מחויב לקצה, כי הוא אני, אני לא, את זה לא ראיתי בסטטיסטיקות, אבל uh, היות והייתי מפקד uh, טירונים בצבא, אני יודע ששם מקפידים על זה בצורה מאוד מאוד קיצונית, מאוד נשק. קיצונית, סליחה? יש, יש גם נשק. נשק, נכון, גם הגישה לנשק היא מקלה על, ה, על התהליך. אני באופן אישי ליוויתי, ליוויתי לא פעם חיילים שנכנסו עם נשק לשירותים, דרכו הנשק, ואלה חיילים שהיו בודדים, הכי פשוט שיש, שלא הצליחו להסתגל למערכת, שלא פיתחו חברים כמו השאר, חברים שקצת יותר קשה להם מבחינת של קישורים חברתיים, דווקא הם הולכים למקום הזה. למה? אין להם מחויבות, הם כבר, הם מרגישים את העומס הנפשי, הם מרגישים את, את כל זה ואין להם מחויבות. לדוגמה, גברים, גברים גרושים שחוו את המקום של היחד, של הנישואים, ויצאו מהמקום הזה, יש להם אחוזי אובדנות גבוהים יותר מאשר גברים רווקים, שעדיין יש להם את התקווה הזאת ש, ש, של חלק ממשפחה וכן הלאה. אוקיי, נמשיך. אז כל הדברים האלה הם קשורים, הם, הם בעצם סימפטומים של דיכאון, לכולם יש מהם. לא להתרגש, נלמד בעזרת השם עכשיו מבחינת החוכמה, מבחינת החוכמה איך זה קורה לנו, אוקיי? אז דבר ראשון, הקליפה הראשונה דערב רב מה קליפות נקראת קליפת עמלק. מסביר הזוהר שהיא נובעת מהשילוב של בלק ובלעם. שבלק ובלעם, אם אנחנו לוקחים את האותיות שלהם, יש בבל ויש עמלק. שקודם כול נסביר את בבל ואז נשים אותה בצד. בבל זה שהשם בלע לצפתם, שמה עשו בבבל? ניסו לבנות מגדל גבוה שבעצם יחליף את זה שיש אישות אלוקית בשמיים. לדוגמה, להבדיל, זה כמו כל התורות שקורסות לתוך החברה, כמו מה שהרב יהודה דיבר עליו, על, הסוצ... על, ה... על, ה... על ה... נו, ברוסיה, איך זה נקרא? ‫שזה בעצם תורה שלוקחת את כל הערכים שלה ‫ומיישרת אותם בחברה. ‫כותב, כותב בעל הסולם, ‫שכמו שחמור לא בא לשרת את, ‫את החמורים האחרים, ‫ככה הבן אדם לא בא לשרת ‫את שאר האנשים. ‫זאת אומרת, יש איזשהו ערך עליון ‫שאנחנו צריכים להתחבר אליו, ‫להגיע אליו. ‫אנחנו לא כאן כדי לקיים, לא רק. ‫אנחנו כן, כן כאן כדי לקיים ‫חברה טובה יותר, אבל כ, כבסיס למשהו גבוה יותר. כמו שאדם מקיים את גופו כבסיס למשהו גבוה יותר, כמו שמקיים את ביתו כבסיס למשהו גבוה יותר. לא, זוג לא מתחתן כדי לקנות בית ולהשריץ צאצאים, נכון? זה לא, לא המטרה, זה לא, רק, זה לא רק כאן. כאילו יש משהו מעבר לזה, רוצים לייצר אהבה, רוצים לייצר ביטחון, אחדות. רוצים לייצר משהו שהוא גדול יותר, ברמה גבוהה יותר, זוג מייצר לחברה שהוא נמצא בה, ברמה גבוהה יותר, החברה ש... שנמצאת מייצרת למשהו גבוה יותר, וככה עולים עד שמגיעים לבורא, שאנחנו בעצם, אנחנו לא כמו בבל, לא כמו הקליפה הזאת שאומרת שהכל נשאר כאן, שהכוח אצלנו, אנחנו תמיד, תמיד ביחס למשהו שנמצא מעלינו. עמלק ‫ואת זה מדגיש הזוהר, ‫בבל זה היה הערה צדדית. ‫עמלק מדגיש הזוהר, זה הספק. ‫שמה עושה הספק? ‫הוא בעצם נותן ספק, ‫עמלק גימטרי הספק, ‫שהוא בעצם נותן ספק ‫בגימל האמונות הראשונות. ‫שמה עם גימל האמונות הראשונות? ‫דיאל, מה עם גימל האמונות הראשונות? ‫תגיד במיקרופון, כן. Yeah. אמ, אמונות ה... אמונות ה... יסודות התבונה או האמונות הראשונות? כנגד אברהם יצחק ויעקב. לפי האבות. אז כנגד אברהם זו אמונה שיש בורא שהוא שלם, שהוא טוב ומטיב. יצחק זה האמונה בבריאה, שהבריאה היא שלמה, זאת אומרת שבסופו דבר צריכים לקבל את הבורא בראת הבריאה כזאת שנקבל את ההטבה בשלמות, והיעקב הוא בעצם... שההנאה והתענוג וההטבה תהיה, כאילו, של אמת, הנאה של, 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 של מתוך אהבה ויחד, זה חיבור עם הבורא. יפה, אשריך. לא יכולתי לנסח את זה מדויק יותר. אז יש לנו את הגימל אמונות -E הראשונות, שהשם טוב ומטיב, הבריאה, אנחנו, זה רצון לקבל, שעתיד לקבל את ההטבה. אבל אנחנו יכולים לקבל אותה רק בתנאי שאנחנו מקבלים אותה מצד האמת ולא בצד הנפרד שלנו, שזה יעקב, שהוא הקו אמצעי. אז מה, מה בא ועושים עמלק? אמ הם יושבים בקליפה על ג' האמונות הראשונות, שזה בעצם השורש והבסיס של כל, כל הקליפות שיש לאדם, שהוא אומר, השם, חס ושלום, כך הוא אומר, הוא לא טוב, הוא או שהוא אומר בית רשויות, השם לפעמים עושה טוב ולפעמים עושה רע. או, איך אנחנו רואים את זה כאן, שבן אדם אומר, המצב קובע, מה שקורה מבחוץ זה מה שקובע, מה שאני מרגיש עכשיו זה מה שקובע. במקום מה, מה, יקבע, מה יקבע, הצד הבכירי שלי. במקום שה, שהיכולת של האדם לבחור איך להתייחס אל המציאות, איך להתנהל עם הדברים, איך להגיב, זה, שם נמצא הכוח, זה מה שקובע. שמעתי פעם שבן אדם נמדד על, ה, אה, על התגובה האוטומטית הראשונית שלו, על זה הוא נמדד, כאילו ב, מלמעלה, על זה מסתכלים עליו. וזה נשמע כל כך, אה, וואו, כן, זה מאוד מדויק, זה בעצם מי שאתה, איך שאתה מגיב לדברים. אבל זה לא נכון, זה לא נכון. וזה יכול כל כך לייאש כשמדברים על הדברים האלה בצורה לא מדויקת. התגובה האוטומטית היא רק חומר גלם, היא רק באה להראות לך באיזה state of mind אתה נמצא עכשיו, היא באה לגרות אותך למשהו גדול יותר, היא באה להגיד לך תראה תשים לב זה מה שאתה צריך לעבוד, לעבוד עליו עכשיו, זה כמו שמישהו יביא, יביא לכם קמח ותגידו אה ah, זה עוגה טעימה, לא קמח זה לא עוגה טעימה, קמח זה חומר גלם, אני שב טוב כי יש לי קמח מאוד משובח קניתי אותו ביוקר, לא, אני שב טוב או אופה טוב כי גם אם יהיה לי קמח שהוא לא קמח מי יודע מה כמו שיש בבסיסים בצבא, יכול להיות, כל הבסיסים מקבלים את אותם, אותם פרודוקטים בהתחלה. יש בסיסים שאתה הולך, אתה אומר, בואנה, איזה אוכל משובח, יש בסיסים שאתה הולך, אתה אומר, אני מעדיף לצום, לא לגעת באוכל פה. זה, מה עושה את זה? היכולת של השף לעבוד עם מה שנותנים לו. היכולת של האדם לעבוד עם מה שעולה לו באוטומט. אז לא להגיד, מה שקורה עכשיו, לא, לא להטיל ספק בזה שהשם טוב ומטיב, להתאמץ, להתאמץ למצוא במה שהשם נותן. אז זה הראשון היה עמלק. השני, אה, סליחה, לא הקדמתי ואמרתי, יש משהו מעניין, באי מינים דה ערב רב שמביא הזוהר, שהראשי תיבות שלהם זה עונג רע. עונג רע. ושואל הרב בשיעור, אתם יכולים לשמוע בהשקפה, הוא שואל, איך יכול להיות שיש בכלל דבר כזה עונג שהוא רע? כאילו עונג, ותתענג על השם. יכול להיות, יש, יש עניין לה להתענג מהמציאות מה כאן. זה אומר שהעונג... שהעונג מתקבל בקליפה אז הוא רע מה זה רע? שהוא מזיק לאדם שהוא נותן את הכוח הוא לוקח את הכוח של הנשמה את התענוג שזה הנשמה הוא לוקח את זה ומושך את זה לקליפה אז מה אז הראשון היה עמלק ספק השני נקראים נפילים שמסופר על עזה ועזהל שיש סיפור שלם שם בזוהר שבאו שהפילו אותם לארץ איך, איך הוא אומר שם? לחטוא, שהם חטאו, התאוו לנשות האדם, לנעמה ולנשות האדם, נעמה ביופיה פיתתה אותם, ואז הם חטאו ובאו לעולם הזה. ככה, ככה אומר שם. מסביר הרב שזה בעלי רצון לעוצמה, שכאילו מחפשים את העוצמה שלהם בעולם הזה. במקום להסתכל על משהו גדול יותר, שהוא המהלך השלם, מה זה העולם הזה? מה שקורה עכשיו, רוצים... בחיצוניות ובגשמיות לקחת את התענוג. לדוגמה, אנחנו רואים הרבה אנשים שמגיעים למקום גבוה, מקום גדול. <אח> עכשיו שמעתי שיש מישהו שזכה ב-80 מיליון שקל, נכון? <אח> יש עכשיו... בין 30, כן. בין 30, הנה, יש לנו פרטים. זכה ב-80 מיליון שקל. אני, אני מפחד עליו. אמיתי, אמיתי. שמעתי את זה, יש לי פחד על הבן אדם הזה. למה? מה הסטטיסטיקה מראה? שלמעלה מ-90% מהאנשים שזוכים בלוטו בסכומים גבוהים, מה קורה להם? פושטים את הרגל. מתאבדים. או מתאבדים. ולמה? למה זה קורה להם? אין להם כלי, כלי, כלי לא... להכיל את זה. אז מה הם עושים עם הכוח? מה הם עושים עם הכוח שיש להם? הכוח הופך להיות ההרס שלהם. הכוח הופך להיות מה שהורס אותם. עכשיו, בעזרת השם, שאותו אחד שזכה שיעשה עם זה דברים טובים, ויגדל, ו... ו ויזכה לשפע הברכות וכל השפע הרוחני שיגיע אלוהים השפע הגשמי, בעזרת השם אמן שישנה את הסטטיסטיקה. אבל בפועל אני מדבר עם אנשים ואומרים לי כן, איך הייתי רוצה להכיר אותו, אני מדבר עם איזה אה, אה, קרובת משפחה, ואומרים לי כן, הייתי, אה, אני צריכה למצוא אותו עכשיו, אני רוצה, באמת הגיע הזמן שאני אתחתן, כאילו מה, מה זה עושה לבן אדם, הוא אומר, אה, גם אני רוצה חלק, מה חלק מהעולם הזה שלו. נכון? אז מה, מה, מי אמר את זה ראשון? אמרו את זה הנפילים. מביא הזוהר, אמרו את זה הנפילים. שמה הם אמרו? הם אמרו, לא אכפת לנו כל כך מהעולם הרוחני, מהעולם הבא, אנחנו רוצים את התאווה של העולם הזה. אז מה זה גורם לאדם? זה גורם לו שהעונג והכוח והעוצמה שיכולה להיות לבן אדם מבחינה רוחנית, הוא לוקח אותה ו... לוקח את כל העוצמה הזו ושם אותה בגשמיות. ואז, ואז מה קורה? הוא נכנס למערבולת שהוא חייב לקבל תענוגות גשמיים. למה? הוא משקיע הרבה בגשמיות, הוא רואה שהוא לא מקבל מזה תענוג, והוא כבר מושקע בזה הרבה. אז הוא אומר, טוב, אז אני אשקיע עוד קצת. כמו מישהו שמהמר, שהוא שם כסף במכונה, ואז נגיד הוא קצת מרוויח ואז הוא מפסיד. ואז מה? הוא אומר, נו, כמו שהרווחתי, אני אשים לו קצת ואני ארוויח, ואנשים יכולים לשפוך. את כל, את כל חסכונות חייהם על איזה מכונה של רולטה כי עוד שנייה הוא בדיוק מצליח. למה? כי הם מושקעים בזה כבר. אז בן משקיע בעולם הגשמי שלו, משקיע ומשקיע ומשקיע, והוא רואה שהוא לא מקבל תענוג מספק ביחס להשקעה, אז מה הוא עושה? אם עיניו בראשו והוא חכם והוא יודע מציאות רוחנית, אז הוא לוקח נשימה עמוקה עוצר ואומר טוב אז אני מבין העולם הזה זה לא מה שאמור לספק לי את התענוג זה רק חומר גלם שעליו אני בונה את התענוג אבל אם עיניו לא בראשו שעכשיו הוא סומא או שהוא בתוך, ה, בתוך המציאות הגשמית ובתוך הקליפות מה הוא עושה? הוא ממשיך עד שהוא, עד, שהוא, עד שהוא נופל בעצם עד שהוא נגמר או עד שכבר אין לו ברירה עד שנגמר לו הכסף נגמר לו הכוח ואז קורה מה שקורה איתו עכשיו ‫כשנמצאים במקום הזה ‫בעצבות כזאת עמוקה או, ‫או בדיכאון שנובע מהדברים האלה, ‫אז נמצאים במקום ‫שלא יכולים לסרב לתענוג. זה נהיה, ‫זה נהיה מקום מאוד, מאוד uh, מסוכן, ‫כי בעצם לא יכולים לסרב לתענוג. ‫בן אדם, נגיד, נורא משעמם לו, לא? ‫נורא משעמם לו, לא? ‫הוא כבר בתוך הלופ הזה ‫של ה... לא טוב לי, רע לי, עשו לי, אכלו לי, ‫לקחו לי וזה, ‫ואז יש לו איזושהי הזדמנות לתענוג. עכשיו הוא יודע שזה לא טוב לו, הוא יודע עכשיו לא טוב לו ללכת עם הבן אדם הזה, לא טוב לו לקחת את הדבר הזה, זה לא טוב לו, הוא יודע, לא טוב לו לאכול את זה או לשתות את זה, אבל מה הוא עושה? הוא אומר טוב, קצת, נו ממילא כבר אין לי תענוג, לפחות תהיה לי איזושהי טיפה של תענוג אז אני אקח את זה, ואז מה הוא עושה? הוא כונס יותר בקליפה. אז מה, מה קורה? עוד פעם, הקליפה הזאת באה ונותנת לו את העוצמה לעולם הזה, שוב, לוקחת את העוצמה ואומרת לו, והוא כבר בלופ רוחני, נקרא לזה, אז הוא יודע למשוך את זה למקום הנכון, אבל אם אין לו כוח והוא נמצא מתחת לקו הנגיד השפוי בסיסי, או מתחת לרמת מודעות שיודעת שזה לא טוב לעשות את הדברים האלה, לאן הוא הולך? הוא הולך כל פעם, כל פעם נכנס לתוך התענוג ונופל יותר למטה. הדבר הבא, בסוף נחבר את הכל. הקליפה הבאה נקראת גיבורים. זה, יש לנו עונג. רב, אז אחרי נפילים נקרא גיבורים. <coughs> גיבורים זה בעלי כבוד וגאווה. <coughs> לדוגמה, חינוך ילדים, ניתן דוגמה מחינוך ילדים. דיברנו על זוגיות, דיברנו על הימורים, ניתן דוגמה מחינוך ילדים. לפעמים, או לא לפעמים, בדרך כלל אנחנו כהורים, כשאנחנו פוגשים את הילדים שלנו, אנחנו יודעים מה טוב בשבילם, יותר ממה שהם יודעים, ובאמת אנחנו יודעים. ‫לפחות עוד גיל מסוים ברוב הפעמים. ‫אבל לעיתים, בגלל הגאווה שלנו, ‫דווקא אני נותן דוגמה ‫שהיא ככה יותר אה, עדינה, ‫בגלל הגאווה שלנו אנחנו מסתכלים ‫מראש מחליטים ‫מה הולך לקרות ב, בסיטואציה, ‫ואז אנחנו לא קשובים ‫לצרכים האמיתיים שלהם. וזה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות מה שהם רוצים, כי זה שיש להם צרכים זה לא אומר שהם חייבים להביא לידי ביטוי את הצרכים שלהם, לא כך אנחנו אומרים, אבל כן אנחנו אומרים להיות קשובים למה שקורה. כי אם אנחנו באים מגאווה, הרבה פעמים אחר כך יש לנו חרטה מאוד גדולה על מה שעשינו. ואנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים למה אמרנו להם ככה, אם הייתי מקשיב לו טיפה יותר, או לפעמים בין, בין בני זוג או בין חברים, כאילו באים עם איזושהי אג'נדה, לא מוכנים, כמו התומים, לא מוכנים שהגאווה מה זה, זה הגאות של הרצון שלי, של המחשבות שלי, של הידיעות שלי על פני האחר. אז אנחנו באים מתוך המקום הזה, ואנחנו כאילו כופים את עצמנו על המציאות. זה, זה הדבר השני, זה נקרא בעלי כבוד. מה זה גורם לאדם להיות רדוף אחר כבוד ורדוף אחרי מה שיאמרו עליו. אז עכשיו, כמו קודם עם התענוג שדיברנו, עם הנפילים שהם חייבים את התענוג, הם חייבים את הכבוד. הם יעשו הכל, הם ישקרו, הם ירמו, הם יבגדו, הם יעשו הכל רק בשביל שייתנו להם כבוד. והם כבר לא מבינים שהכבוד הזה הוא לא באמת נותן להם תענוג. ההפך הוא, הוא הופך אותם ליותר ויותר רחוקים מעצמם, כי נותנים להם כבוד על דברים שזה בכלל לא הם כבר, אבל עדיין הם יהיו רדופים אחרי הכבוד. ממה זה נובע? משורש הגאווה. הכי חזקות שמהם נובעים שאר הקליפות שהקליפה הראשונה היא הספק וזה כנגד הגר. קליפה הבאה נקראת רפאים. רפאים, נקריא משהו מה, מהרמח"ל, מהמסילת ישרים, וזה יסביר את הרפאים. כתוב, והנה שלמה המלך, שנה מאוד באזהרתו, על זה בראותו את רוע העצלה וההפסד הגדול הנמשך, הנמשך ממנה ואמר. מדבר על העצלות. מה זה רפאים? זה בעצם נרפאים, נרפים, כאילו מלשון נרפים, שרואה מה צריך לעשות אבל לא עושה. אז מה הוא אומר? אני לא עושה את העבירה, אני, יש לי תירוצים למה אני, אני לא עושה ואני לא עושה את העבירה ואני לא הולך, אבל גם, אתם זוכרים על האחרות האישית שדיברנו בהתחלה, גם את הדברים הטובים שאני יודע שצריך לעשות, את זה אני לא עושה. ולעניות דעתי פה עובר הגבול בין בן אדם. שמתחיל את העבודה, שזה אסור מרע, שהוא מתרחק מהדברים, והוא באמת מתחיל לראות מה טוב ומה לא, מה, מה אמת ומה שקר, לבין בן אדם שהוא בתנועה רוחנית אמיתית. שבן אדם שהוא בתנועה רוחנית אמיתית, חייב להיות אקטיבי וחייב להיות תמיד בתנועה. אין כזה דבר שהוא עוצר כעצירה מוחלטת, לא יכול להיות כזה דבר. יכול להיות הפסקות בדרך, יכול... יש שבת אחרי שישה ימים, יש שבת. ‫אבל תמיד להיות בתנועה קדימה. ‫אז מה, מה אומר שלמה המלך במשלי? ‫מעט שינות, מלשון שינה, ‫מעט תנומות, ‫מעט חבק ידיים נשכב, ‫כי הנה העצל, אף על פי שאינו עושה רע, ‫בקום עשה, ‫הוא לא עושה רע כנגד המצוות, ‫הוא לא עושה את המצוות לא תעשה, ‫אבל הנה הוא מביא את הרעה עליו ‫בשב ואל תעשה שלו. ‫ואמר, גם יתרפא במלאכתו, ‫אך הוא לבעל משחית. כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרעה בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו הוא ובן גילו. אז גם שהוא עצמו לא המשחית, הוא האח של המשחית. הוא בעצם מאפשר לעשות את זה, רואים את זה בחברות ילדים. יש את אלה שהם לא עושים את הדבר הרע, אבל תמיד הם כזה... הם יזרמו למקום הזה, אבל הם לא יעשו. הם לא יהיו אלה ש... שמרביצים, שדוחפים, שעושים ונדליזם, אבל הם תמיד יהיו שם והם לא יעצרו את זה. יש להם איזשהו תענוג מזה. יש איזשהו תענוג מלהיות מה... בסביבה הזאת. אז לא, לא לעשות את זה. עוד רגע נראה איך אנחנו הופכים את הכול. ענקים, שזה ה... כותב כתב... הזוהר שאין רפואה למכתו, זה אלו שהולכים בדווקא נגד. מה זה בדווקא נגד? זה סביבה, מה שנקרא סביבה רעה. ש... שבאים ואומרים לאדם, נגיד, מה לך התורה הזאת? מה, אתה מתחיל לדבר איתי על דברים רוחניים, עזוב אותך, אכול ושתה כי מחר נמות, או סביבה שהיא סביבת לצים, או סביבה שיוצאת נגד התורה, יוצאת בדווקא נגד התורה. יש, מביא הרב דוגמאות, שיש מפלגות, עכשיו אנחנו רואים את זה עם, עם ליברמן, שהוא, האג'נדה שלו זה לא דתיים, זה האג'נדה שלו. וכמה אנשים, יש, יש הרבה אנשים שהולכים אחריו, זה נקרא ענקים, לא ענק כי הוא, יש לו כוח, הוא ענק כי הוא יונק מהקדושה. בעצם כל הכוח שלו זה זה שהוא יונק מהקדושה. אומר, דתיים זה דבר גדול, אני אקח קצת מהדתיים, אני אגיד לא דתיים, אז אני, אני ככה אקבל את הכוחות. ומי הולך אחריו? אנשים שניזונים מהטומאה, שהם בדווקא הולכים נגד הקדושה. אני רוצה לתת כאן הערת ביניים שלדעתי היא מאוד חשובה, שאנחנו לא מבקרים אותו על מה שהוא עושה, זה רק כדי להמחיש את הנקודה. אנחנו אומרים, ברגע שמישהו מבחוץ בא ומסיק כל כך הרבה קולות נגד הדתיים, זה אומר שהדתיים צריכים לעשות משהו אחרת. משהו בדת, משהו בדת צריך להשתנות. ומה צריך להשתנות בדת? צריך להיכנס יותר פנימה. על מה יוצאים על הדתיים? יוצאים עלינו על הדתיים, על זה שאנחנו, או אנחנו פה לא, ברוך השם, אבל הרבה 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 מהזרמים שמגדירים עצמם כדתיים, מתנהגים, כ... לא רוצה להגיד בצורה אה, קיצונית, אבל מתנהגים כמו חילונים, אבל בתוך, ה... בתוך ה... כביכול תורה ומצוות. שלוקחים את העולם הזה ועושים אותו הגדול, ולוקחים את התורה ועושים את השפחה, ועושים את השפחה גבירה. שלוקחים את ה... את הדברים של כאן, של כסף, ופרנסה, ובריאות, וכל הדברים האלה, ועל זה שמים את הדגש. ומתקשרים לאנשים, ותתרום, ויהיה לך ככה, ותעשה ויהיה לך ככה, וזה בעצם הופכים את התורה לקרדום שהם חופרים את הקבר של חס ושלום, את הקבר של היהדות, בעזרת הכלים של התורה. על זה יוצאים עלינו. ברגע שנתאחד ונלך לנקודה הפנימית, אז נוכל לראות גם ברמה האישית, לא רק ברמה של כל הדת. לפחות בואו נתחיל ברמה... הקרובה שלנו בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין החברים והמשפחה והקרובים לנו, שניכנס לנקודה הפנימית ונוכל לראות את הדברים מנקודת מבט יותר נפשית, מופשטת, רוחנית ופחות מהנקודה הגשמית, אז נתחיל לעשות איזשהו שינוי. ואז אנשים שיבואו ויצעקו מבחוץ, כבר לא יהיה להם על מה לצעוק. הם לא ירגישו כל כך שונים מאיתנו, הפוך. אז נוכל להיות מה שנקרא אור לגויים. אז הענקים הולכים נגד. הקליפה, מה שאמרנו עכשיו, היא יונקת מהקדושה. בואו נדבר איך אנחנו הופכים את זה. יאללה, בשלוש דקות, בשלוש דקות נדבר איך אנחנו הופכים את כל המהלך הזה. עד עכשיו בנינו קליפה כזאת גדולה ומפחידה, נגענו בזה קצת בדרך. אז קודם כל, אנחנו לא אומרים שאין לקליפה תפקיד. למה? כי יש קליפות. ואם יש קליפות, השם נתן קליפות בעולם, השם נתן את המציאות הגשמית החיצונית, שגם כשהיא צל חולף, יש לה תפקיד. מה התפקיד שלה? התפקיד שלה לגרות את הרצון כדי שהנשמה תוכל ליהנות ממנו, ליהנות מהתענוג. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה? בחג פורים, שבא המן אל המלך, והמלך שאל את המן מה יעשה לאיש אשר חפץ בעיקרו, המן כנגד הקליפה, כנגד הרצון החזק, ההשתוקקות הגדולה, מה המן אמר? המן דיבר את כל השבחים הכי גדולים שיש על הרצון לקבל, על הקליפה. כל השבחים הכי גדולים שיש. אמר שירכב על הסוס וילבש את בגדי המלך, ויש בזה הרבה סודות, בעזרת השם נעשה סמינר בראש חודש על, ה, על כל הסודות שבמגילה. אמר את כל הדברים הכי טובים. מה, מה, מה הכוח של הקליפה? היא באה והיא אומרת עכשיו, הזמינו אותך לאיזשהו מקום, אתה לא רוצה ללכת? לך יתנו לך כבוד, תתלבש יפה, תעשה קצת רושם, תעשה קצת פוזה, אולי יהיה שם אוכל ממש טעים, ככה הקליפה אומרת. עכשיו מה אנחנו צריכים לבוא ולהגיד? מה, לא, לא, זה לא בשבילי, אני לא, אני רק... מה, אם היה, היה שואל את מרדכי, המלך היה שואל את מרדכי, מה אתה רוצה? מה היה עונה מרדכי? הוא אני לא רוצה כלום, מה המלך רוצה אני אעשה. נכון? זה ככה המידה של ה... של הצדיקות, של ההשפעה, יש לה את המקום הזה, הה, הבסיס, העיקר שלה הוא כזה, אומרת, אני לא רוצה כלום. אז מה, מה הכוח של הקליפה? הכוח של הקליפה להכין את הסעודה לכבוד הנשמה. הכוח של הגוף, הכוח של העולם הזה לייצר את הסביבה האידיאלית, האידיאלית, כדי שלנשמה היא תוכל להביא את עצמה לידי ביטוי כאן. אז למה יוצאים לעבוד ומרוויחים כסף? לא בשביל לקנות עוד דברים גשמיים וגשמיים ולי... להיקבר בתוך הרעימות של דברים רשמיים, אלא הולכים להרוויח כדי לייצר סביבה, נוכל הנשמה ללמוד, כדי לייצר חינוך טוב לילדים, כדי לייצר ערכים. למה, למה, אז, אז האם מותר להשתמש בקליפה? למה לומדים על הדיכאון? כדי לראות, לראות את המקומות, איך היצע הרע מפתה אותנו, אומר לנו, נהיה לך כבוד, אומר, יש לך ספק, הוא אומר יש ספק באמונה, באמת יש ספק באמונה, אתה אומר וואי איזה כוח גדול של ספק, יש לך עץ הרע, באמת צריך כל כך הרבה להשקיע בעולם הזה? לקחת את הספק ולקחת את זה לעולם הזה, להפוך את זה, אם הוא אומר תקבל תענוגות, הוא אומר כל, 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 כל העוצמה שלך זה לעולם הזה, כל התענוגות זה לעולם הזה, תגיד לו כן, כן, אני רוצה את כל התענוגות של העולם הזה, ואז תוותר, תראה במה אתה יכול להשתמש לנשמה. ‫בין הנשמה, תשתמש בתענוגות. ‫אבל אחרי שוויתרת ‫על התענוגות של העולם הזה, ‫קח את הכוח של ההשתוקקות, ‫תבוא אל המקום של התאווה שלה ‫של ההשתוקקות, ‫אבל תעצור בזמן ‫כדי לתת כוח לנשמה. ‫או לדוגמה, אם הוא אומר לך ‫גאווה, כבוד, תגיד לו, ‫כן, גאווה בכבוד, ‫אבל בדרכי השם. ‫אני לא מתגאה בי. לא מתגאה בזה שאני יודע ‫שאני עשיתי, ‫אני מתגאה בזה שאני הולך בדרך השם. ‫זו הגאווה שלי. כל שאר הדברים... מה שהם נתן לי, השם יכול לקחת את זה. לא, לא מסובך בשבילו לקחת את כל מה שהוא נתן, לא מסובך בשבילו לתת את מה שהוא עוד לא נתן. זה גאווה בדרכי השם. רפאים, מה זה רפאים אמרנו? נרפים. יש סיפור על החידושי ערים, שישב בסיפור מוכר, שישב על הספה או משהו כזה, והיה טבק בארון. יש, היה לו ארון כזה, היה טבק בארון. ואז הוא אמר, אם אני קם להריח את הטבק, זה בגלל התאווה שלי לטבק. אם אני לא קם, זה בגלל העצלות. מה עשה? אמר, אני לא רוצה להתרפד בגלל העצלות, ואני לא רוצה להיות אה, זה שהולך אחרי התאוות שלו. קם, הלך, הרים את הטבק, הניח אותו בחזרה והתיישב. זאת אומרת, להיות במקום, מעל המקום הנרפה הזה. לחפש כל הזמן איך אנחנו עושים תנועה. תמיד איך אנחנו תנועה, לא נגד, להתרחק. להתרחק ממי שהולך להתחבר למי שהולך בעל. אם אי אפשר להתרחק בפיזי, מבחינה תודעתית. להתרחק מבחינה תודעתית. עכשיו יש עוד משהו מאוד חשוב שאני רואה שאני לא מספיק. אולי נדבר על זה בפעם הבאה. בעזרת השם שיעור הבא יהיה על עושר, איך להיות אדם מאושר. וניקח את זה ונדבר על זה בפעם הבאה, זה בדיוק מחבר בין השיעורים, אז בואו נסכם. דיברנו על צד המחשבה והכוח של המחשבה, שאנחנו מדברים על זה כבר מתחילת הסדנה הזאת של לגעת ברגש, שדרך המחשבה אנחנו משפיעים על הרגש. אחרי זה נתנו דוגמאות מביירון קייטי ומהחסידות עם הניגון שדיברנו עליו. הגדרנו מהו דיכאון, אמרנו שלכולנו יש צדדים בו, לא אומר שאנחנו מדוכאים, אבל כן אומר שיש לנו, ברוך השם, על מה לעבוד. הקליפות של האי מינים דה ערב רב נקראות עונג רע, עונג נהפך לנגע, עונג רע, נגע צרעת. שהסברנו את הקליפות, לא נחזור אליהן עכשיו, ואמרנו שיש תפקיד מאוד חשוב בקליפות. תפקיד מאוד חשוב, טוב לזהות באיזה קליפה, עם איזה קליפה אנחנו עובדים באותו רגע, ולדעת... לדעת לעבוד איתה. באופן כללי, הפעולה תהיה שאנחנו דוחים את הקליפה, את ההשתוקקות, זאת אומרת, אחרי שנתנו לה קצת מקום, אנחנו דוחים אותה עם המסך, שלמדנו על זה בשיעורים הקודמים, ופועלים, את, את הכוח שקיבלנו מהדחייה ומההשתוקקות, פועלים את זה בשילוב אל היחד. וד. בחינות דהור ישר ואור חוזר, נושא מאוד מעניין, נדבר על זה בשיעור הבא, שיהיה אושר בעזרת השם. עד כאן להיום, תודה רבה